0: L'amour sous une bonne étoile.
1: Saison 2. Les artistes aussi cherchent l'amour. Un podcast documentaire de Delphine et Pierre-Etienne Vilbert.
0: Partie 3. Si le sujet me touche et que j'ai en face de moi un metteur en scène... Où je, où je sens pas vraiment de bienveillance, je n'y vais pas, en fait. C'est, c'est comme si c'était devenu euh, le moteur pour moi et la chose primordiale, quoi, qui, qui est vraiment la plus importante, c'est la bienveillance. Donc, euh,
1: et parfois, c'est... oui, on ne sait plus vraiment, euh, sait plus vraiment euh, qui est quoi, euh, pourquoi on fait les choses. Euh, je crois que c'est important d'écouter, quoi, d'écouter ce que le corps raconte aussi. Pas que sa tête, parce que je, justement, euh, c'est ça, le mental, après, il commence à, à raconter des histoires quoi, dans la vie et dans le rapport à l'autre, au-delà des mots. Euh, et... Il y a ce que le corps raconte. Et, euh, et ça, c'est quand même important, quoi, pour écouter. Le
2: théâtre et l'art sont des lieux de grandes rencontres, de promiscuité qui s'installent dans la durée où donc, euh, la question de la séduction est, est toujours en, voilà, en jeu. Et, et évidemment, je dirais que 95 ou peut-être 8% de, de mes histoires d'amour ou de mes aventures ou de mes histoires de cœur ont eu lieu grâce, par, avec, dans le milieu artistique.
3: C'est pas un truc dont... On parle vraiment ça, de ça, parce qu'on se fait quand même pas mal confiance et on estime que s'il y a un truc euh, euh, qui foire, c'est que c'est déjà trop tard, trop tard pardon, quelque part, mais c'est vrai que c'est pas un truc dont non, on n'a pas peur de, 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 de du regard, que ce soit quand on marche, que ce soit quelque chose, peu importe où on est. Moi, je peux porter mon regard où je veux. Elle aussi, aussi, mais euh...
4: aussi on n'est pas des, on n'est pas des, des grands séducteurs.
3: Ouais, c'est, c'est vrai que c'est là,
4: l'un comme l'autre. On... C'est vrai que nous, on s'en même fond, nous, on ne en fait, s'est pas ouais. vraiment séduit. On ne sait pas trop ce que c'est que la séduction. Ouais. Moi, toute ma, enfin, j'ai jamais su quand on était en train de me draguer ou pas. J'ai jamais su <rire> si je draguais ou pas. C'est vrai. Non, mais c'est, c'est vrai. Bien, ouais, j'ai ça jamais compris en fait oui. la séduction. Quand
0: j'ai, par exemple, fait mon one man show là il y a trois ans. Et la première chose qui m'est venue dans les remerciements par rapport à, à la metteuse en scène qui a travaillé avec moi, c'est que je l'ai remercié euh, de, m'avoir à, de m'avoir aidé à accoucher de ce projet. Donc, j'ai, j'ai utilisé le mot accoucher, donc c'est bien la preuve que, que mon inconscient fait quand même des, des ponts avec ça. L'image que j'ai de l'accouchement, moi, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même de la douleur. Bon, parfois, ça se fait en 2-3 contractions, parfois, ça se fait en 24 heures. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose de l'idée de la douleur. Là, quand j'ai créé Swan Ren Show, je suis quand même passé par euh, beaucoup de moments de douleur euh, dans le sens doute du terme, euh, envie de tout abandonner. j'allais l'impression que je n'allais pas y arriver. Euh, et puis, il y a eu le soutien de la méthode en scène, le soutien, euh, que je dirais, de la sage-femme, <rire> qui a été vraiment euh, un soutien très important pour moi. Euh, en tant que regard, en tant qu'écoute, euh, ça a été, voilà. Et puis, euh, oui, arrive quand même le moment où on livre ce truc et puis ça nous appartient à plus, quoi. C'est-à-dire qu'on on, on a, on a cherché, euh, on a exploré, on a tenté, et puis à un moment donné, on le livre, quoi, on le partage avec le public et là... À partir de ce moment-là, voilà, c'est, c'est, ça devient juste du lien que l'on crée avec l'autre. L'objet, il est fait et il ne nous appartient plus. Quoi. Il fait sa vie. Euh, c'est ce que je ressens aussi par rapport à, à cet enfant à qui on donne naissance. C'est-à-dire que c'est un individu avant tout. Il ne nous appartient pas dans l'idéal. <rire> euh, et cet objet j'ai, j'ai, artistique, j'ai la sensation aussi quoi, qu'à un moment donné, il faut pouvoir le donner et, et ça, ça, ça nous appartient à plus. Enfin voilà, il y a un truc un peu comme ça, pour qu'il puisse vraiment vivre et donner la place comme ça, en tout cas pour que ça puisse vraiment résonner avec le public. Il faut surtout se détacher de cet objet, quoi. Voilà. Même si on y a mis beaucoup de nous, il ne faut pas que ça devienne comme ça, un truc. Euh, venez m'écouter, venez me voir et venez écouter euh, mes tripes. Non, c'est euh, voilà, voilà l'histoire. Et il faut que ça devienne bien une fable, quoi. Je vous, je vous raconte une histoire et je laisse la place euh, à vos réactions, voilà.
1: Clairement, euh, chacun y met du sien. Euh... <rire> chacun y met du sien. Et euh, chacun met sa petite graine, je veux dire. Mais... <rire> Donc, euh, et il y a une maturation aussi dans... Enfin, là, par exemple, pour un, album, pour un album de musique, c'est un processus qui est, qui est long. Enfin, si on veut le faire bien, c'est un processus qui, est, qui, qui demande du temps. Moi, par exemple, avec mon, avec mon ex-compagnon... Euh, euh, je créais la, chanson, euh, la base de la chanson à la guitare et puis je faisais, j'écrivais les paroles et je m'enregistrais. Et, et lui faisait vraiment tous les arrangements pour tous les instruments et euh, toute la partie plus technique. Et, et puis éventuellement, on rentre en studio, soit on fait tout à la maison, soit on rentre en studio. Et puis euh, voilà, on peut rentrer en studio à, à faire venir des, des musiciens, enregistrer. Euh, puis il y a toute la phase euh, encore après, euh, le mastering, tout ça, toute la production. C'est vraiment un long processus qui... Euh, qui mature longtemps euh, et, euh, et qui est le fruit d'un désir partagé. Euh, enfin, c'est mieux. Après, il y a mille façons de le faire, mais là, en l'occurrence, quand on le fait avec euh, son partenaire de vie, euh, c'est, oui, c'est, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et après, cet enfant, euh, il, il est là. Pour un album, en plus, il y a quelque chose de... C'est, c'est, l'album, il reste là. Il est, physiquement, il, il y en a un, il est là. Et, et il raconte quelque chose de des deux, en l'occurrence. Mon expérience à moi, c'était, c'était ça. donc Il y avait vraiment cette dimension. Après, euh, après c'est pas un enfant, hein, quand même. Hein, je dirais, <rire> c'est quand même différent. Mais il mais, euh, y, a, y a quand même ce rapport à l'enfantement de quelque chose, euh, d'un être qui, qui, là, n'est pas vivant, mais qui, qui parle de chacun.
2: Donc, euh, Donc euh, appelons un chat un chat. Hein. Donc, on part en tournée et on rencontre quelqu'un qui n'est pas notre, qui n'est pas la personne avec qui on est en a un couple et on a une aventure, une histoire, quelque chose avec cette personne. C'est de ça dont on parle. Voilà. Alors moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé deux fois dans ma vie euh, d'homme voilà j'ai pas eu j'ai jamais eu spécialement de croyances euh, ni de dogmes sur la question de la fidélité au même endroit euh, que je n'ai pas du tout prôné euh, l'infidélité dans ma vie c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre ont été des questions essentielles euh, pour moi la question essentielle était plutôt la question de, de la fidélité amoureuse qui euh, peut se déployer autrement qu'à travers la question euh, de d'aller tirer un coup euh, deux ou trois ou, ou d'avoir un flash amoureux d'une semaine euh, la fidélité amoureuse c'est à endroit, c'est, enfin je veux dire, qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on nomme trahison, qu'est-ce qu'on nomme pas trahison, euh, ça aussi vaste question. Euh, en l'occurrence, je vais parler, je vais parler de deux histoires de ma vie. Il y a une histoire de ma vie où j'étais en couple depuis euh, très longtemps, très très amoureux de la personne avec qui j'étais et avec qui on avait eu à peu près toujours ce, ce comment dire, ce fonctionnement tacite de se dire euh, de dire si euh, l'un comme l'autre nous devions euh, euh, comment dire aller voir ailleurs surtout euh ne nous faisons pas payer l'un l'autre notre propre culpabilité en nous, racontant, en nous racontant ces histoires. Plongeons-nous plutôt en nous-mêmes pour savoir si ce que, ce que tout le monde nomme infidélité, en tout cas ce que, ce, que, ce, que, ce que ça raconte pour nous, le fait d'être allé voyager ailleurs, est-ce que ça signifie que euh, notre désir l'un pour l'autre est mort Est-ce que ça signifie que notre désir l'un pour l'autre est mis en question Est-ce que ça signifie... Et réglons nous-mêmes pour nous-mêmes et pas dans le partage douloureux, de, de, qui peut être douloureux comme pas douloureux, mais bon, qui aurait pu aussi être douloureux dans le partage pseudo-honnête de cette révélation, de cette pseudo-trahison. Alors, dans un premier cas, bah, bah, moi, je ne l'ai pas dit. Et je pense que ça a été un moment absolument charnière et clé euh, de cette histoire d'amour, qui est une histoire d'amour qui a quand même duré plus de 6 plus de ans et qui, que j'estimerais avoir été une très belle histoire d'amour. Ça a arrivé après deux ans euh, d'histoire. Je suis parti en tournée et, et j'ai eu une histoire avec euh, une de mes partenaires. Et à ce moment-là... Euh, bien que très amoureux de la fille avec qui je, j'étais en couple, la question en moi s'est vraiment posée de savoir euh, de savoir si je continuais ou, ou si j'arrêtais, euh, si je si je partais avec cette autre histoire d'amour qui était une histoire plus simple, qui était quelqu'un qui me donnait, qui me donnait une tendresse et un amour sans doute beaucoup plus immédiat, comment dire euh, vis, immédiatement visible que la personne avec qui j'étais en couple et qui m'a donc vraiment questionné. Et en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, Dans euh, la possibilité de ce choix, qui qui n'en était pas un avant qu'il survienne, puisque j'étais en couple, j'ai eu le sentiment euh, de comprendre pourquoi j'aimais la personne avec qui j'étais, de comprendre toutes les raisons qui faisaient à l'époque que j'ai finalement décidé euh, d'abandonner cette aventure pour préserver cette histoire et surtout lui donner une autre couleur qu'elle n'avait eue auparavant, c'est-à-dire une couleur de choix et plus simplement une couleur pulsionnelle, adolescente, de désir, mais aussi quelque chose de très, de très réfléchi, c'est-à-dire la formulation d'une liberté. Et bien ça, je crois que c'est cette, ce que tout le monde appelle l'infidélité qui me l'a offerte. Le truc le plus, on va dire, pour la petite histoire rigolote, c'est qu'en fait, euh, exactement au même moment que moi, j'étais en train de vivre cette histoire à côté, eh bien, euh, euh, ma copine d'alors vivait elle aussi de son côté, semble avoir dit euh, une histoire de moindre importance mais qui l'avait aussi, euh, aussi bouleversée et qui a aussi induit un, un très grand questionnement chez elle. Et derrière, il y a encore eu quatre ans d'une belle histoire d'amour et, euh, et donc je, je pense que par exemple, eh bah, ça avait été plutôt positif dans ce cas-là. Et du coup,
3: je prends le bâton de parole Comment dire Donc ouais, respectivement, on a nos trucs, ça c'est, c'est clair, ça c'est c'est ce qui déjà va segmenter un peu nos nos semaines, notre quotidien. Mais euh, ouais, la, la, la vraie question c'est comment on, comment on concilie plutôt dans le travail à partir du moment où on a décidé de faire un truc ensemble, quoi finalement.
4: Mm-hmm. C'est
3: là où ça devient où ça devient plus euh, ouais quelque part plus intéressant. La manière dont le couple finalement va, va réagir, en fait, à ça. Sa... C'est un nouveau bazar, quoi. Bah ouais,
4: travailler ensemble, travailler ça enrichit vraiment... notre... notre relation de couple, vraiment.
3: Ouais, parce qu'on est tous les deux. Euh... Bah, déjà, on... quelque part, on est des bons clients l'un de l'autre. Euh, <rire> moi, j'aime beaucoup euh, ce qu'elle fait. Et euh, j- je pense que toi.
4: J'aime beaucoup ce que tu fais.
3: <rire> Donc oui, euh, c'est vrai qu'on on, on, déjà, on s'aime. Hein, on sème, on aime ce qu'on fait. Quoi, c'est... On aime ce qu'on mais fait. cest dire que le cinéma, c'est plus compliqué.
0: C'est-à-dire que le théâtre, dans le sens où maintenant, ça fait 15 ans que je travaille, donc ça fait 15 ans que, qu'on me voit, que des gens euh, voient si ça peut résonner ou pas. Bon. Mais quand je dis qu'on me voit, je reviens encore avec cette notion de complexité. C'est-à-dire que les gens commencent à sentir qui je suis, donc du coup, on vient vers moi ou pas. Le cinéma c'est beaucoup plus limité je trouve au niveau de l'imaginaire donc euh, très peu sont euh, les réalisateurs qui viennent vers moi pour... euh pour me proposer des choses complexes. Quoi. Donc, euh, s'il y a un peu trop de féminin qui est développé, on ne va pas me proposer un rôle de père de famille, parce que, évidemment, euh, les PD ne jouent pas euh, les, les pères de famille, ça ne sera pas crédible. Si je suis dans une espèce de douceur et de tendresse, comme ça, qu'on peut ressentir, euh, que ce soit dans ma voix ou que ce soit dans, dans ma façon d'être, alors tout de suite, on me met dans une case, c'est-à-dire qu'on me met dans, dans des cases euh, qui font qu'à un moment donné ça, ça se limite au niveau de l'imaginaire, c'est tout ce que je peux dire. J'ai essayé de me battre pour ça, j'en ai fait des, d'ailleurs un, un seul enseigne pour essayer de raconter cette souffrance-là mais les choses n'avancent pas trop de nouveau, j'ai l'espoir que la nouvelle génération arrive comme ça à développer d'autres types d'histoires avec l'acceptation de, de plusieurs façons d'être quoi. c'est ça que j'espère, vraiment mmh.
1: Par exemple, là, je me sens dans le juste avec, mon, avec le, le recueil de poésie que je suis en train de finaliser. Un jour, je me suis dit, tiens, j'ai eu une espèce de vision. Je me suis dit, tiens, je vais... Euh... Mais je n'avais pas encore l'idée du tout d'essayer de, 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 de le publier. C'était juste euh, vraiment euh, comme ça, quoi. J'écrivais par nécessité vitale depuis des années. Je commençais à avoir accumulé pas mal d'écrits, de, 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 de petits poèmes. Et tout d'un coup, je me dis, OK, je dois l'envoyer à un grand poète euh, belge. Et voilà, je, je me dis, c'est à lui que je dois... Ah, je, dois, je dois lui envoyer un livre, quoi. mais je ne sais pas pourquoi, c'est complètement irrationnel, je ne le connais pas du tout. Et je, 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 lui envoie, je lui envoie un petit message sur Facebook, euh, « Bonjour, euh, j'aimerais vous envoyer ce que j'écris ». Bon, et, et très gentiment, il me répond, ce qui n'est pas toujours le cas, les gens ne répondent pas forcément, ils ont d'autres choses à faire. Bon, et là maintenant, a commencé une, un très chouette rapport avec, euh, avec ce poète, et euh, qui me porte énormément... Qui me, qui me donne confiance, qui... Euh... Et donc, là, je me suis dit, tiens, je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit parce que j'ai écouté euh, mon instinct. Tout d'un coup, euh, il y avait une espèce de justesse de mon désir et de, et de l'instinct qui vient et qui, qui dit, c'est là que tu dois aller, c'est ça qu'il faut faire. Qu'on ne sent pas les choses par hasard et qu'il faut être à l'écoute de ça. Et en amour, c'est un peu pareil. En fait, on sent très vite. Je dis pas qu'on peut pas se planter, mais on sent quand même très vite... Parfois, j'ai l'impression qu'en fait, on sait depuis depuis le, la, les premières secondes ce qui peut, ce qui va arriver d'une certaine manière. En tout cas, ce qui va poser là où ça va être compliqué, là où ça va très vite, on peut sentir ça par par même par le non verbal, hein, par euh, par l'attitude, par le par, par le rapport du corps de l'autre au monde, à lui-même. Enfin, c'est tout ça. Il y a plein de clés de réponse, en fait. Euh, peut-être qu'on n'est pas toujours euh, très très observateur euh, de ce qu'on de ce qu'on sent instinctivement après nos sens peuvent vraiment nous flouer hein je dis pas mais c'est difficile il faut trouver, essayer de trouver le, le la juste part d'écoute de de son instinct et en même temps pas se laisser berner par soi-même quoi donc voilà c'est euh, un, une espèce d'équilibre bizarre c'est pour ça qu'il faut continuer à à travailler sur soi et essayer de d'y voir clair donc euh... pour
2: arriver dans cette euh, à cette deuxième histoire je suis parti en tournée dans un pays très lointain et j'ai eu un, comment dire un, un vrai trouble un trouble avec une fille qui venait d'un autre pays encore plus lointain que le pays où on était et que donc j'avais très très peu de chances de recroiser de revoir dans ma vie mais il se trouve qu'on a eu une semaine qui ressemblait à, à, à quelque chose qui ressemblait à un coup de foudre à un flash amour quelque chose comme ça qui dans ma tête ne remettait pas du tout en cause euh, l'histoire que je vivais euh, par ailleurs, qui était une histoire de couple, hein, où on vivait ensemble, etc. Et voilà. Et j'avais aussi le sentiment que euh, que j'avais, euh, en tout cas de mon côté. Poser euh, les bases de ce qu'on avait posé tacitement euh, dans, dans mon couple d'avance, c'est-à-dire euh, nous ne nous appartenons pas, de toute façon, si ça devenait à devenir, nous ne pourrions pas l'empêcher. Évitons-nous le maximum de souffrance, que ce soit ça le contrat, que, qu'on s'épargne de la souffrance et de la violence, et que si on n'en est pas capable, et ben, et ben, peut-être vaut mieux, voilà. Et ben, j'ai tenu mon truc aussi cette fois, simplement je ne l'ai sûrement pas assez bien tenu, parce que l'autre s'en est rendu compte et ça l'a terriblement fait souffrir. Non seulement euh, je l'ai tenu et ça l'a fait souffrir, mais quand elle s'en est rendue compte, j'ai encore tenu mon mensonge, ce qui l'a encore plus fait souffrir. On est restés ensemble, mais elle ne me l'a pas pardonné. Elle ne me l'a pas du tout pardonné, l'amour se délitait, je sentais à tous les endroits, comment dire, que j'avais brisé la confiance et qu'il n'y et que aurait, aurait pas de retour possible. Et à un moment donné, j'ai dû, j'ai dû m'en rendre compte et lui dire, mais en fait, tu ne me pardonneras jamais. Donc si tu ne me pardonnes jamais, c'est que c'est, que c'est fini, donc ça ne sert plus à rien de... Rien de continuer, moi je, j'aurais bien continué, mais voilà. Et donc, cette histoire s'est finie à, à, à cause de cette autre histoire que j'avais vécue, qui pourtant pour moi ne, n'avait pas une forme de. Voilà. Sur le moment, j'ai essayé de protéger tout ce qui avait été beau dans ce couple en essayant, euh, comment dire, de reconnaître mes fautes partiellement et de. Et d'être, euh, et d'être très doux avec l'autre, mais je crois que je n'avais pas vraiment reconnu, euh, non pas ma faute, mais euh, la souffrance que j'avais occasionnée en l'autre. Euh, lors d'une rupture suivante, on dit toujours que c'est lors d'une rupture qu'on, qu'on comprend la rupture qui a précédé, lors d'une rupture suivante, j'ai, je suis retourné vers, 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 euh, vers cette fille avec qui voilà, que j'avais fait souffrir pour lui dire que je reconnaissais toute la souffrance que j'avais occasionnée en elle et que, euh, bah, que je lui demandais pardon. Ouais. C'était important pour moi de le faire. Il euh, n'y avait pas d'enjeu, quoi. c'était gratuit, il n'y avait aucune attente euh, ni de réponse, mais il était important pour moi de le faire. A posteriori, parce que j'avais voulu tellement protéger la beauté de l'histoire qu'on avait vécue que d'une certaine manière, j'avais occulté la souffrance que j'avais a- occasionnée et, euh, et que ce n'était pas lui rendre justice que de, ne, que, que de l'occulter et que je devais la reconnaître.
4: Bah, c'est vrai que là, on, on est assez différents parce que lui, c'est une manière pour lui de se ressourcer, d'être avec des gens, d'être en contact avec des gens et tout, de partager. Alors que moi, plutôt, je me ressource plutôt dans, dans ma bulle, dans le silence, ouais, dans ouais, la solitude. Moi, je vais créer
3: une pièce tout à fait insonorisée, en plus. <rire> avec...
4: bah, depuis qu'on est ensemble, euh, j'ai pas de moments euh, particuliers, j'en ai plein, des moments où euh, la, la vie de couple a enrichi euh, ma perception du, de mon métier ou de ma façon de le pratiquer et à ouvrir un peu plus euh, mes, mes horizons parce qu'à un moment donné je me disais oui moi je, moi je suis comédienne et puis après ah oui non, non je peux aussi faire ça mais oui en fait euh, je peux faire plein de choses et j'avais une manière assez rigide de, d'appréhender la scène et tout ça et puis en fait euh, depuis ces dernières années euh, on fait des performances euh, sans sans préparation, avec beaucoup juste de, de l'intuition, du feeling et tout ça et donc en fait euh, ça, ça a vraiment changé ma perception de, de ma façon de pratiquer le théâtre et, et le jeu donc ça c'est, c'est vraiment très riche
1: Merci aux artistes qui se sont prêtés au jeu en nous confiant un peu de leur intimité et de leur regard sur l'amour
0: Merci à Achille Merci à Lisa, merci à Vincent Merci à Zoé et Sébastien
1: Réalisé par Delphine et Pierre-Etienne Wilbert.
0: Ambiance sonore par les contributeurs Free Sound, Yuval, Seven Samurai, Bristol Stories et JMB Films Musique Stuart Evans, Home Sweet Home
1: Monté et mixé par Pierre-Etienne Wilbert.
0: Ce podcast est une création des Compagnons de l'Imaginaire Produit avec le soutien feeling
1: Si vous avez aimé Vous pouvez nous soutenir en faisant un don. Rendez-vous sur notre page tipeee.com. »«
0: Aujourd'hui, je trouve que la la nouvelle génération apporte comme ça un nouveau regard sur euh, la complexité des choses sexuellement. » Moi, quand je suis adolescent, je n'ai pas ça, je n'ai pas cette ouverture-là. Donc en fait, on me demande de façon binaire, comme ça, si je suis l'un ou l'autre, euh, si je suis de telle couleur ou d'une autre couleur. C'est comme si on me chaque, chaque fois, on me proposait deux choses. Alors que moi, depuis toujours, je me suis sorti surtout très vite un individu qui était attiré par des individus.